0: Davor habe ich mich noch nicht für Gleichberechtigung eingesetzt, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, als wäre so eine Disbalance da. Und habe eigentlich erst durch die Geburt meines ersten Kindes begonnen, mich für Gleichberechtigung einzusetzen. Und wurde eigentlich erst dann zur Feministin. Also kann ich auch alle die verstehen, die jetzt jung sind und das Gefühl haben,
1: na, ist jetzt eigentlich gar nicht so notwendig. Das sagt unser heutiger Gast Katharina Zibulka. Sie ist bildende Künstlerin, Musikerin, Filmemacherin und Aktivistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K, den Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mein Name ist Klaus Brunner und
2: ich bin Vicky Stier. Solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist. Wenn so ein Spruch riesengroß auf dem Innsbrucker Dom prangt, dann steckt meistens Katharina Zibulka dahinter. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen beschäftigt sie sich vor allem mit einem Thema, der Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Wir haben Katharina in ihrem Atelier in Innsbruck getroffen und mit ihr darüber gesprochen, warum Feminismus auch lustig sein darf, wie es ihr bei der Rückkehr von Wien nach Tiroler ging und warum für sie die Geburt ihrer Kinder ein Aha-Erlebnis war. Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Klaus Brunner und Vicky Stier.
1: Hallo Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns heute. Wir haben erfahren, du bist ja in einer sehr künstlerischen Familie aufgewachsen. Ich glaube, du hast sieben Geschwister oder ihr seid zu siebt gewesen. Äh, kannst du mal kurz erzählen, wie war denn das?
0: Ich bin die Jüngste von sieben Kindern. Ich bin in Innsbruck aufgewachsen und ja, bei uns ist immer viel los gewesen. Ich habe, die, also die Berufe von meinen Geschwistern sind ganz unterschiedlich und die Jüngeren sind eher die Kreativeren. Und ja, meine, mein Vater ist sehr kunstinteressiert, immer gewesen und ähm, hat mich eher gequält mit... Ausstellungen und Etruskergräber suchen in der Toskana, was ich als Jugendliche und als Kind eigentlich total unnötig fand. Deshalb wundert es mich eigentlich umso mehr, wie sehr mich jetzt Kunst interessiert natürlich und dass ich selber Künstlerin wurde.
1: Aber warum gequält? Warum war das mühsam?
0: naja, so als Kind ähm, stundenlang durch die Toskana zu fahren und dann auszusteigen und irgendwo nach Etruskergräbern gräbern zu graben und zu suchen, da gab es Sachen, die hätten mich viel mehr interessiert. Und wir haben auch sehr viele Kirchen besichtigt, ähm, überall in ganz Europa. Das war jetzt für mich als Kind auch nicht sehr ähm, unterhaltsam und habe erst später sozusagen das auch alles viel mehr schätzen gelernt. Und mich aber
2: schon sehr der zeitgenössischen Kunst jetzt zugeschrieben. Weil du eben vorhin erwähnt hast, dass dich dein Papa ein bisschen gequält hat mit den Ausflügen. Was wären denn deine Wunschausflüge gewesen als Kind? Also sicher in, in moderne, also moderne Kunst
0: kennenzulernen. Das war zum Beispiel mhm. überhaupt kein Thema. Oder auch ähm, Kunst im öffentlichen Raum. Also es, diese Dinge waren eben gar nicht am Radar meiner Familie.
1: Und wie machst du jetzt selber Urlaub mit deiner Familie?
0: Wir schauen uns auch viel an, aber eben wissend, wie anstrengend es sein kann, wenn Eltern so äh, Kunstliebende sind, schauen wir schon immer sehr, ähm, dass es komprimiert ist, was wir ihnen zeigen. Also wir gehen dann zum Beispiel in den Louvre und schauen nur ein Bild an. Oder wir zeigen, wir waren jetzt gerade am Wochenende in, in Berlin und haben Ihnen die East Side Gallery gezeigt. Also wir schauen, wir schauen einfach, dass wir schon so, so quasi Ihnen die Kunst näher bringen, aber sehr ähm, unterhaltsam.
1: Aber ist es ist nicht irgendwie immer so, dass man das eigentlich von klein auf mitbekommen muss. Und sonst ist es irgendwie ein bisschen eine verschlossene Wälder manchmal, oder?
0: Bin ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich finde, dass sich auch ganz viel entwickelt, so in den s wo man so auf Identitätssuche ist. Und ich war zwar immer schon kreativ, aber dass ich, mir, dass ich das zum Beruf mache, das war überhaupt nicht klar. Also ich bin überhaupt nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo Kunst oder Künstlerin sein ein, ein Lebensweg war. Und erst später, mit, meinem, mit meiner Zeit in Wien und als, als Studierende, als Studentin, ähm, wo ich aber ganz was anderes studiert habe, hat mich der Film sehr interessiert, also die Dokumentation eigentlich, und wollte eigentlich Ethnologin werden. Also so dieses Interesse an den, an den Menschen war schon immer ein ganz großes, und an Geschichten und an, an ja, einfach unterschiedlichen Zugängen zur Welt und wie die Menschen so ticken. Und über den Film kam ich dann eigentlich erst zu Kunst. Und das war sozusagen ein sehr langer Weg und auch nicht besonders geradlinig. Von dem her ähm, glaube ich, dass das auch möglich ist, auch erst später zu Kunst zu kommen.
1: Gehen wir nochmal kurz zurück in deine Kindheit. Du bist in einem sehr, sehr kunstaffinen Umfeld aufgewachsen aber irgendwie war es nie ein Thema für deine Eltern, dass das auch ein Karriereweg ist.
0: Also ich denke, in Tirol gibt es leider leider immer noch keine Ausbildungsmöglichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler. Und von dem war das gar nicht am Horizont meiner Eltern, dass das ein Beruf sein kann und könnte. Und erst später wurde es für mich realistisch, nämlich in Wien, Einerseits, weil ich halt merkte, dass es dort ganz ein anderes kreatives Umfeld gibt und andererseits auch, weil ich meinen Mann, jetzigen Mann damals, meinen Freund, kennenlernte, der aus einer Künstlerfamilie kommt und da sehr offen war immer und mich auch sehr unterstützt hat in, in meinem Tun und auch jetzt noch immer versteht, warum mein Tag oder auch mein Leben so ähm, anders abläuft wie bei anderen, weil als Künstlerin hat man natürlich unregelmäßiges Einkommen und überhaupt unregelmäßige Zeiten und ich bin ja auch irgendwie so 24 Stunden immer im Kopf online und kann ja nicht am Abend heimgehen und ähm, abschalten. Das funktioniert einfach nicht. Das muss man aushalten können, auch als Partner.
1: Mhm. Und zum Abschalten fährt dann in die, in die Toskana, oder? Und <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde das Abschalten ist sowieso wird immer schwieriger. Ähm, wann schalten wir schon unser Handy ab zum Beispiel? Das braucht man dann als Navi oder als Fotokamera. Ich, ich ja. Also das Abschalten funktioniert bei mir am besten, wenn ich in den Wald gehe und meine Walddusche nehme und da kann ich dann abschalten. Und Aber meistens bin ich dann doch auch wieder ziemlich kreativ im Wald, weil da kommen immer die besten
1: Einfälle. Also dann doch wieder Tirol-Klischee, oder? Man geht in die Natur.
0: Das ist sicher der große Vorteil an Tirol. Es muss zwar nicht immer
2: Sport sein, finde ich. Das ist ein bisschen überbewertet oder ein bisschen sehr überbewertet in Tirol. Und du bist dann nach Wien gegangen und hast gerade erzählt, du bist dadurch zur Kunst gekommen eigentlich. Wie war denn das Gefühl, bei dir dann wieder zurückzukehren nach Tirol? Um ehrlich zu sein, am Anfang war es ein ziemlicher Schock. Wir, also wir haben
0: eigentlich beschlossen, wir probieren es drei Jahre ob wir es in Innsbruck aushalten. Und ja, es hat fünf Jahre gedauert, bis wir wirklich wieder angekommen sind. Und jetzt bin ich
2: sehr gerne hier.
0: Kulturschock,
2: was meinst du genau damit? Was war das so ähm, schockierend für dich? Naja, es war so. Wie wir
0: beschlossen haben, dass wir von Wien nach Innsbruck gehen. Mein, Vater, mein Mann ist Kameramann. Haben Alex sagt, was, ihr geht's nach Innsbruck? Also was wollt ihr in Innsbruck als Kreative? Und das haben wir uns ein Jahr angehört, weil ein Jahr sozusagen war die Übersiedelungsphase. Und dann sind wir hier in Innsbruck angekommen und jedem, dem erzählt haben, dass wir jetzt hier übersiedelt sind, haben wir gesagt, was tut ihr in Innsbruck? Also wir haben die gleiche Frage wieder gehört und haben uns irgendwie gedacht, oh, vielleicht war das jetzt wirklich ein Fehler. Und ja, am Anfang war es natürlich schwierig. Ich habe 15 Jahre im Ausland gelebt oder in Wien gelebt, also im Ausland und in Wien, und habe sozusagen mein ganzes Erwachsenenleben nicht in Tirol verbracht. Und meine ganzen sozialen Kontakte, meine beruflichen Kontakte waren in Wien. Und von dem her war es schon recht schwierig am Anfang, hier wieder einzutauchen. Es ist ja sehr schön hier, dass die Leute sehr eng miteinander sind, aber wenn man von außen kommt, ist es gar nicht so einfach, dann auch in Gruppen wieder hineinzukommen und es hat ein bisschen gedauert, bis wir die Herzen wieder der Menschen hier erobert haben und jetzt sind wir eben angekommen und sehr gerne hier.
1: Ich habe auch die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens irgendwo anders verbracht und der Knackpunkt war irgendwie das Thema Familie. Und da gibt würde ich jetzt mal sagen, wenig bessere Orte wie Tirol. Ich unterstelle jetzt mal, dass du das unterschreiben würdest.
0: Also wir haben als Familie in Wien lange gesucht nach einem Platz, wo wir ähm, gemeinsam gut leben können und haben eben quasi nichts gefunden, irgendwie im Grünen oder mit einem Balkon, also irgendwas Feines. Und hier in Innsbruck habe ich das Glück, dass ich eben sehr schön wohnen kann und das wusste ich und deshalb haben wir dann entschieden, hierher zu gehen, das war aber ein großer Schritt und eigentlich wollte ich immer erst in der Pension nach Innsbruck und dann war ich 35 und dachte, okay, falsch geplant, aber Jetzt für meine Kunst würde ich sagen, dass es eigentlich ein sehr guter Schritt war und das habe ich gar nicht erwartet, weil ich zum Beispiel dieses so lange Projekt, das jetzt sicher mein größtes Kunstprojekt ist, hier in Innsbruck entwickelt habe und ich gehe davon aus, dass mir das in einer anderen Stadt gar nicht gelungen wäre, das so hochzufahren, dieses Projekt, weil da ist so die Bereitschaft in Tirol oder in Innsbruck, war das sehr groß, mich zu unterstützen.
1: Also für unsere Hörerinnen und Hörer, die das jetzt vielleicht nicht kennen, ich versuche es richtig zusammenzufassen: Beim Solange-Projekt geht es darum, dass äh, prominent an öffentlichen Orten Sprüche stehen, wie zum Beispiel: äh, Solange Gott einen Bart trägt, bin ich Feminist. Äh, Kannst du noch mehr dazu sagen? Also um was geht's bei dem Projekt?
0: Ähm, solange ist ein gesellschaftspolitisches Projekt im öffentlichen Raum auf Baustellen. Und zwar werden Staubschutznetze, die sowieso am Gerüst von Baustellen hängen, mit, einem, mit feministischen Sprüchen bestickt, also wir besticken das wirklich. Und die Sätze beginnen immer mit so lange, dann kommt der Missstand, bin ich Feminist oder bin ich Feministin? Und ja, da gibt es sehr viele Sätze und auch sehr viele Baustellen weltweit und gerade vor Vier Tage habe ich mein 24. Netz aufgehängt und viele andere Baustellen warten noch, mhm. neue Sätze. Wo war das
1: und was steht drauf?
0: Das war in Köln, an der Universität zu Köln und es steht drauf, solange wir uns Beulen an gläsernen Decken holen, bin ich Feministin. Und wir wissen, dass der, ich sehe ihn nicht, dich stirnrunzeln, ähm das wissen wir auch, dass das für viele ein ganz unbekannter Begriff ist, diese gläsernen Decken oder Glass ceiling aber das ist ein Begriff, der kommt aus den USA und beschreibt die unsichtbaren Hürden, die an die Frauen stoßen auf dem Weg, auf ihrem Karriereweg. Und das ist natürlich ein sehr unangenehme Barriere, weil sie eben unsichtbar ist und wir Frauen uns ja dann oft fragen, ach, was machen wir falsch oder was ist das Problem, sind es wirklich die Kinder? Aber es sind eben leider oft sehr strukturelle Probleme bzw. Netzwerkprobleme, Verhandlungsprobleme oder eben ich gebe mal doch den Job lieber jemanden aus meinen Reihen und ja
2: und so weiter und so fort. Die meisten Tirolerinnen und Tiroler können sich wahrscheinlich an das große Banner erinnern am Innsbrucker Dom. Der Spruch, solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist, da wird nicht gegendert. Das ist mir sofort aufgefallen, warum eigentlich nicht?
0: Bei diesem Netz war es ganz speziell, weil wir haben
2: für den Dom
0: einen, eben diesen Satz getextet und vorgeschlagen und der Dompropst Florian Huber der wollte unbedingt den Feministen, weil er hinter dieser Aussage steht und einfach auch zeigen wollte, dass er Feminist ist.
2: Spannend. Also hat sich auch die Kirche da ein bisschen geöffnet, dahingehend. Also es ist nach wie vor ein Wunder, dass wir dieses Netz überhaupt
0: dass wir das aufhängen konnten. Ich habe damals den neuen Bischof Hermann Klettler kontaktiert und dieses Projekt vorgestellt. Und er hat genickt und hat gesagt, ja, schon interessant. Ja, warte ein bisschen. Ich habe gewartet und gewartet und es kam nichts und irgendwann habe ich dann doch einmal gemeldet, weil ich wusste, okay, so eine Baustelle ist ja nicht ewig. Und dann ähm, meinte er, es gibt diesen Kunstraum Kirche, die machen immer vor Ostern Kunstaktionen. Da ist eben der Florian Huber noch dabei und, und eine Kuratorin und die war so begeistert von diesem Projekt, dass die das eigentlich dann so durchgezogen hat. Die heißt Elisabeth Lacher, eine tolle Frau, und die hat es sehr unterstützt, mit, gemeinsam mit ihrem Mann und dem, dem Florian Huber. Und so hieß es dann, wir sollen Satzvorschläge machen, weil es haben natürlich immer alle furchtbare Angst vor den Sätzen. Dabei fangen wir so, sowieso erst zu sticken an, wenn wir wissen, dass der Satz ähm, genehmigt wurde. Und wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie mutig da die Kirche ist. Und immer die größte Angst natürlich, dass sie dann abspringen. Und so haben wir ein paar ganz friedliche Sätze und Augenhöhe und, und also ja sehr friedliche, nette Sätze getextet und eben diesen Satz, das war unser Lieblingssatz. Und dieser wurde dann auch ausgewählt, was natürlich uns ganz recht war.
1: Die Plakate werden oder die Netze werden bestickt. Ich habe irgendwo gelesen, es hat auch einen tieferen Sinn, oder?
0: Natürlich hat das Sticken einen tieferen Sinn. Mit Sticken wurden Frauen in unserem Kulturkreis jahrhundertelang am Stickrahmen, winzig kleine Monogramme stickend, kreativ zu Hause im, im privaten Raum ähm, festgehalten, traue ich mich mal ganz fast zu sagen. Und wir haben diese Technik übernommen und schicken jetzt eben riesengroß auf Baustellen nicht mehr kleine Monogramme, sondern zwei bis vierhundert Quadratmeter große Staubschutznetze im öffentlichen Raum an gut frequentierten Stellen, damit es auch möglichst viele sehen, dass wir Frauen im öffentlichen Raum angekommen sind und hier auch Gleichberechtigung wünschen.
1: Wie funktioniert denn das? Gibt es da Maschinen dafür? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Natürlich machen wir das mit von Hand. Ich ähm, Auf der Suche nach jemandem, der das mit mir machen kann, kam ich zur Textilkünstlerin Vivian Simburger. Und wir haben dann im Schloss Büchsenhausen, in diesem riesengroßen Saal, die ersten Netze gemeinsam sozusagen, oder die Technik, wie wir das überhaupt machen können, entwickelt. Und diese riesigen Netze, muss man sich vorstellen, so ein, so ein Netz, Bahn ist 100 Meter lang und zweieinhalb Meter breit und mit diesen Netzmengen muss man dann auch fertig werden. Meistens eben sind es fünf Bahnen, das heißt es sind zwölfeinhalb Meter breit und eben dann 30 Meter lang und die besticken wir dann mit Tüll und rosa Kabelbindern.
2: Diese Bauträger davon zu überzeugen, deine feministische Kunst präsentieren zu dürfen, stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Welche Reaktionen kriegst du da manchmal? Also wie gesagt, in Innsbruck waren sie alle sehr
0: kooperativ, weil sie nicht wussten, auf was sie sich einlassen, würde ich mal sagen. Jetzt bekommen wir sehr, sehr viele Absagen oder sie melden sich einfach gar nicht zurück auf unsere Anfragen, aber es gibt dann halt doch immer ganz wenige, das ist wie die Stecknadel im Heuhaufen, die dann das super finden und sich gerne dafür einsetzen und mit uns eine Kooperation eingehen. Inzwischen ist es so, dass wir meistens keine Baustellen mehr suchen, sondern angefragt werden von zum Beispiel in Köln jetzt von der Universität oder in Rathaus in Bregenz, was die neue Gleichstellungsbeauftragte, jetzt kommen wir nach Washington, dort ist es ein Museum, also ganz unterschiedlich, die jetzt uns anfragen, ob wir dort ein Netz machen
2: wollen. Wie lange gibt es das so lange Projekt noch und welche Projekte außerdem stehen noch an? Also wie lange es so lange gibt, weiß ich nicht,
0: aber Eben, jetzt bin ich eingeladen in Washington, two blocks away from the White House. Das war die Anfrage und ich habe mich extrem gefreut, weil man gedacht habe, wow, jetzt sind wir schon echt nah am, am Zentrum der Macht und das passiert heuer im Oktober und ich bin eben auch in Frankreich eingeladen, zwei Baustellen zu bestücken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Willst du aber noch nicht so viel darüber verraten? Wir wissen zwar die Baustelle und dann gibt es einfach, ja, da, da müssen wir dann einfach durch durch eine harte Phase des Textens. Das dauert dann meistens zwei, drei Wochen oder auch noch länger. In Marokko hat es vier Monate gedauert und, und ja, ich bin gespannt, was der Satz wird.
1: Aber wie ist da der Prozess? Das heißt, äh, zuerst gibt es mal wahnsinnig viele Vorschläge, irgendein Brainstorming nämlich an, aber wie wird dann der eine Satz zum Schluss?
0: Inzwischen ist es so, dass wir Aufrufe machen
1: und vor Ort sozusagen
0: schauen, was ist Thema. Also jetzt in Washington zum Beispiel gab es über das Museum ähm, drei Wochen lang sozusagen einen Call und dann haben wir 104 Sätze bekommen und da liest man dann raus, okay, das sind jetzt so gerade die Themen, die die Menschen dort beschäftigt und parallel schauen wir natürlich, lesen uns ein, soweit es möglich ist, in, 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 de, ja, in viele Zeitungen, auch in die Kultur, was ist jetzt gerade dort Thema. Also beschäftigen uns schon mit, dem, mit der Stadt oder mit dem Land. Dann grenzen wir Gebiete ein und dann fangen wir an zu texten. Und wir haben da eine Instagram-Gruppe zu dritt und da spielen wir dann... Wort bing -bong. und <lacht> mitten in der Nacht manchmal, wenn jemand wach ist, schreibt wieder dann Sätze rein und in der Früh denkt man sich dann, okay, das geht gar nicht oder war eigentlich gut und dann feilen wir rum und verwerfen und irgendwann sind dann meistens zwei, drei Sätze, die uns besonders gut gefallen
2: und die bieten wir dann an und einer wird dann gemeinsam ausgewählt. Mhm. Weil du eben gerade gesagt hast, Absagen kommen schon oder sind oft vorgekommen. Wie ist da der Wortlaut eigentlich oder mit welchen Sätzen wirst du da konfrontiert? Was steht da vielleicht drinnen? Es fängt immer so
0: an. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin sehr weltoffen und ich bin für Gleichberechtigung, aber, und dann beginnt aber, ich finde das total unnötig, dass dafür Steuergeld ausgegeben wird und ja, das, dann fangen sie eben meistens an, also das war jetzt in Deutschland, dass die, ja, das gibt, müsst ihr jetzt euch fast vorlesen, weil es so lustig <lacht> ist. Aber es jetzt einfach, sind meistens, es fängt eben immer so an, wie weltoffen sie sind und wie sie für Gleichberechtigung sind. Aber das wirklich, ist nicht mehr notwendig ist, sich dafür einzusetzen. Und das glauben halt schon sehr, sehr viele. Ja, und deshalb
2: wird es auch noch lange dauern, bis wir Gleichberechtigung haben. Das war ja auch einer der Gründe, warum du dieses Projekt überhaupt gestartet hast. Ich bin eben 2011 nach Innsbruck zurückgekehrt und es gab sehr viele
0: Jugendliche, mit denen ich damals zu tun hatte. Und ich habe halt gemerkt, dass sich gerade bei den jungen Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr so dieser Aktivismus zeigt und eigentlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, man müsste sich einsetzen. Bei mir selber war es ja auch so, dass ich eigentlich bis bis ich mein erstes Kind bekam, gar nicht notwendig empfunden hätte, mich für Gleichberechtigung einzusetzen, weil eben, wie gesagt, ich bin die Jüngste von sieben Kindern. Wir haben alle wahrscheinlich, so kam es mir vor, die gleichen Möglichkeiten gehabt. Ich wollte ja Ethnologin und dann Filmemacherin werden. Das heißt, ich habe dann Film gelernt und war beim ORF Kameraassistentin, die erste Kameraassistentin in Wien. Ähm, nur Männer um mich Kameramänner, nur Kameraassistenten. also ich habe auch das Gefühl gehabt okay, das kann ich auch, ich kann auch schleppen ich kann auch Ton machen, ich kann auch Kameraassistentin sein dann kam es zur Kamerafrau, das war dann schon ein bisschen schwieriger und spielte auch in einer All-Girl-Band also das war auch so Es war beim Studium waren gleich viele Männer wie Frauen also es war irgendwie nie so ich hatte nie das Gefühl, als wäre das so irgendwie eine, etwas nicht in Balance aber dann mit der Geburt des ersten Kindes war es dann schon ganz klar, wie die Rollen verteilt sind. Und, und dann begann es sozusagen bei mir, dieses Unbehagen und fast diese Ohnmacht. Wow, was passiert da jetzt? Es ist ja doch ein totales, wunderbares Gefühl, dann auch Mutter zu werden. Aber diese ganze, diese, also ich fand es einfach wahnsinnig unfair dass es so klar ist, wie meine Rolle ist und, und dass die Strukturen immer noch so gelegt sind, dass, dass es eigentlich sehr
2: schwierig ist, aus denen auszubrechen. Wie ist es dir aber dann dabei eigentlich gegangen, weil wenn du merkst, okay, ich bin selber so jemand, der sich für Gleichberechtigung einsetzt, für Feminismus einsetzt und auf einmal ist es, man kann es eigentlich als eine Art Schlüsselerlebnis bezeichnen, oder? Danach ist irgendwie alles anders. Davor habe ich mich eben noch nicht für Gleichberechtigung
0: eingesetzt, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, als wäre so eine Disbalance da. Und habe eigentlich erst durch die Geburt meines ersten Kindes begonnen, mich für Gleichberechtigung einzusetzen. Und wurde eigentlich erst dann zur Feministin. Also kann ich auch alle die verstehen, die jetzt jung sind und das Gefühl haben, ähm, na, ist jetzt eigentlich gar nicht so notwendig. Aber eben, Vorsicht. <lacht> Wenn man Kinder bekommt und dann kann es passieren und ich beobachte, es passiert einfach auch sehr oft, ich hoffe, das verändert sich jetzt, dass eben dann schon allein durchs Stillen und durch diese Anfangsphase es dann sehr schwierig wird, wieder in den Alltag als arbeitende Frau in Vollzeit zum Beispiel wieder da hineinzukommen.
1: Ich habe die Diskussion manchmal mit meiner Frau, die von woanders kommt, wo es jetzt keinen Mutterschutz gibt, keine Karenz und so weiter. Und natürlich ist es Eben dieser doppelte Faktor, es ist wunderschön, es ist ein super Service sozusagen. Andererseits natürlich verhindert er es das einfach, dass Frauen schnell in den Beruf zurückkehren. Also wie siehst du das?
0: Na, es ist ja eine super schöne Zeit, diese erste Zeit. Bei mir ist es so, ich bin eben Künstlerin und das ist ja nicht so, dass man das abschalten und anschalten kann. Das ist vielleicht in anderen Berufen ein bisschen einfacher, so stelle ich es mir zumindest vor, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht aber als Kreative muss das ja raus aus dir und diese Zeit fehlt dann einfach. Karenz ist ein tolles Service, aber wenn es dann bedeutet, dass wir dann nicht ähm, zum Beispiel die Kinder in eine Kinderbetreuung geben können, weil es gar keine Kinderbetreuung gibt für Einjährige und das die Konsequenz ist, dann, dann ist es einfach ein strukturelles Problem, das man leicht
2: lösen könnte, was aber nicht gelöst wird. Mit welchen Rollenbildern bist du eigentlich aufgewachsen? Hat dich das auch geprägt in irgendeiner Art und Weise? Meine Mutter hatte eben sieben Kinder und obwohl sie einen Beruf gelernt hat,
0: sie ist Dolmetscherin, war sie immer zu Hause und das hat mich sicher geprägt. Und ja, ich denke, hätte ich eine arbeitende Mutter gehabt, ich kenne das jetzt von vielen anderen Frauen, die haben natürlich schon auch ja, die, die steigen anders ins, ins Arbeitsleben ein oder in die Selbstverständlichkeit. Ich habe mit 30 mein erstes Kind bekommen und habe sehr früh Arbeiten begonnen, auch neben meinem Studium. Und war für mich war es ganz klar, dass, dass ich Geld verdiene und, und selbstständig bin. Und plötzlich war dann auch so viel Abhängigkeit wieder da. Und obwohl ich eben einen sehr ähm, modernen Mann habe und wir uns das eigentlich ganz anders vorgestellt haben, wie wir das machen mit, mit den Kindern. Und trotzdem funktioniert es einfach ganz schwer.
2: Weil du eben gesagt hast, als kreativer Mensch muss die Kreativität sozusagen aus dir rauskommen. Wie kann man sich eigentlich so einen Alltag von einer Katharina Zibolka vorstellen? Ich habe Familie, deshalb
0: stehe ich sehr früh auf, ähm, bin aber auch der totale Morgenmensch und ich schaue, dass ich jeden Tag in mein Atelier komme. Und ja, am Nachmittag gehe ich nach
2: Hause und dann bin ich für die Familie da. Gibt es da vielleicht auch Vorbilder, die du hast, künstlerische Vorbilder? Also mich beeindrucken mutige Menschen, mich
0: beeindrucken Menschen, die eben so Gewissermaßen aktivistisch sind und sich einsetzen für das, damit sich was verändert. Mich ärgern Leute, die herummotzen und nichts tun, weil wir haben alle Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, friedlich auf alle Fälle. Und ja, ich meine, das Aktivistische, das kommt bei mir wahrscheinlich schon auch durch meine Mutter, weil die war sehr aktiv und ich habe mit ihr immer die Brenner Autobahn blockiert <lacht> als Jugendliche und habe das eigentlich auch nicht besonders gern gemacht. Aber wir waren immer so wenig. Und deshalb bin ich immer brav mitgegangen. Und wir haben die Brennerautobahn blockiert. Das finde ich jetzt im Nachhinein richtig cool, dass das damals noch gegangen ist. Das kann man sich doch jetzt gar nicht vorstellen. Ja, jetzt wir so haben sie richtig, da, da fuhr kein Auto mehr. Weil wir da demonstriert haben auf der, gegen den Transitverkehr. Also von dem her sind bestimmte Dinge schon gut, wenn man das mit den Kindern und Jugendlichen macht. Auch wenn das im Moment nicht besonders attraktiv ist, hat es, trägt es Früchte
1: später. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne.
1: Das war schon wieder von Das K. Wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns doch einen Kommentar oder eine Bewertung auf unseren Kanälen.
2: Und alle Folgen zum Nachhören gibt's wie immer auf www.tirol.at slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.